0: Han inte annat. när eh, Robin, han, ja, Vi har ju den här berättelsen om Jesus som är huvudtema har varit här några gånger. Robin och andra har predikat över det här och eh, de skulle vara lediga den här helgen och veckan innan. Och så frågade han, vill du ta den här predikan? Ja, det här var precis när han hade börjat den här serien, så att säga. Ja, vad är det för ämnen då? Vad är det för, för kapitel jag ska ta upp? Ja, det är kapitel 23, 24 och 25. Ja, det är alla bibelläsare vet att det är fantastiska, härliga vers, kapitel det här. Okej, okay, men nu är, ska vi bara be att den heliga andes närvaro kommer så att det blir bra det här ändå. Trots att det är ett litet ämne som... Ja, det är ju som det är. I kapitel 23 i alla fall. Kapitel 23, jag ska bara ta lite grann. Där förstår ni att det går ju inte att liksom hålla ut en predikan i de här ämnena. Eller kapitlerna. Kapitel 23. I det så varnar Jesus för farisiernas och de skriftlärdas levande Hur de levde. Och så säger han då i berättelsen om Jesus. Ska vi bara trycka fram? Jag kanske ska vända på rätt kanske. Går det lättare då? Vi kanske gör någonting av det. Så så säger Jesus då i vers 3 i det 23 kapitlet. Allt vad det lär er ska ni därför göra och hålla. Men efter deras gärningar ska ni inte handla. Till det talar men handlar inte. Fantastiskt. Vilken uppmuntrande skulle vara när någon säger det om oss. Linus, han nämnde om det här i förra söndagspredikan. predikan och sa om det här att barnen de tar efter sina föräldrar mer än vad föräldrarna säger. Och så är det ju. Men det här är ju också väldigt viktigt. Jesus, han tar upp det här. Och det viktigaste för, tydligen som det verkar för fariseerna och de skriftliga, det var att glänsa inför sin omgivning. Alltså de ville att titta på, titta, vi är liksom vi är de bästa i samhället. De satt gärna längst fram och då, de ville vara bäst på något vis. Det skulle glänsa i, i det sammanhanget eh, och eh, I jämförelse då med vad Johannes döparen och, och Jesus hur de handlade. Jesus sa exempelvis om Johannes döparen eh, i Lukas 7. Så sa han så här. jag eh, 7, 28. Jag säger er bland dem som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Jag så säger något konstigt, det verkar som en paradox. Men den mindre i Guds rike är större än han. Det är ett häftigt uttalande. Och vad menar han med det? Ja, det är många teologer menar och jag kan nog tycka att det ligger en poäng i det. Det är att Jesus han talar om sig själv här. Därför att Jesus han gick längst ner i himmelrikets rang, om man vill säga han föddes där i stallet. Han gick längst ner och på grund av att han gick längst ner så är han den högsta i hela universum. Där har du en poäng i det här otroligtvis var det det som Jesus Menar det. Johannes han sa ju så här om, om eh, sig själv och Jesus. Att han, Jesus, måste bli större och jag mindre. Men i den här texten i Matteus 23 så ser vi hur Jesus var bedrövad över den attityd som rådde bland fariserna och de skriftlärde. Och han uttalade sen efter det som inte ska läsa- men där kan du läsa själv om du vill V-rop över både farisien och skriftlärde Vi är ni som vill sitta främst Vi är ni som gör det Och så vidare Alltså vi har en lärdom Att ta efter, inte ta efter Dem Men att lyssna av vad Jesus ville säga I det här sammanhanget Nu går vi in i kapitel 24 Det gick väl snabbt att Kapitel 23 va nu går vi in i kapitel 24. Eh, och Det handlar också, alltså, mycket om eskatologin, som man brukar säga. Alltså det som handlar om den sista tiden och Jesu återkomst. Och Det här tycker jag är ett svårt ämne, men väl så viktigt. Och det är, är det någon gång som det här ämnet är viktigt så är det i vår tid. För jag tror att Jesus kommer snart. Jag vill verkligen understryka. Jag tror på det. Och därför är det viktigt att, att, att se vad Bibeln säger om det här. Men det är svårt. Därför. Att det finns både diken och fallgropar. Som många har fastnat i. När man undervisar om Jesu andra tillkommelse. Och det, det är därför det blir svårt. Jag har själv mött det så många gånger och inte minst i min ungdom då var det ännu tydligare i det sammanhanget. Eh, apropå Israel så eh, som jag är en gammal man så 67 minns jag mycket mycket väl Sexdagarskriget, 67 när Israel fick Jerusalem och då tänkte ju vi många nu kommer Jesus där som helst. Och jag var helt hundra på. Jag kommer aldrig hinna gifta mig. Aldrig. Därför att Jesus kommer snart. Och det var många kan jag våga säga. Som blev frälsta och lämnade sig åt Gud. Därför att de tänkte jag måste vara redo när Jesus kommer. Så var det på den tiden verkligen. Jag bara vill säga att det, det här är fakta. Då Med det här tillfället. Så Israel är ju viktigt i, i, i det sammanhanget att ha med. Men jag sa att det finns många fallgropar. Jag ska bara nämna några sådana här diken eller fallgropar som kan finnas när det gäller undervisningen om att Jesus andra tillkommelse. Och ett, en sån här fallgrop, om man så vill, eller dike, det är att man slätar över budskapet om att Jesus ska komma tillbaka för att hämta hem sin församling som något mindre viktigt det är ett brist på säger nej men det där är så svårt vi tar inte upp vi tar bara upp andra saker vi, vi, vi lämnar det här ja, men är det någon gång alla vill säga nu bör vi läsa bibeln och se och, och förstå att Jesus kommer snart tillbaka det är en sak det andra en annan så här fallgrop. det är att man använder budskapet om Jesu återkomst för att skrämma människor att ta emot frälsningen i Jesus. Och Även om det inte var direkt uttalat så var det så man gjorde när jag var ung i många sammanhang. Man var livrädd. och Jag kan bara säga, bjuda på det. Det var inte bara en gång man gick och tittade eller på C.S. smög in och tittade. Är mamma och pappa kvar? Eller har Jesus hämtat dem? Alltså man var rädd inför det här budskapet. Vi måste vara ärliga och säga så var det. Och det blev lite grann av en skrämsel. Jag inte meningen. Och det menar jag. Att använda budskapet om att Jesus ska komma tillbaka. Det är verkligen ingenting att skrämma människor med. Och jag ska vara väldigt tydlig. Jag ska undersöka. Jag har bett Gud om att min predikan ska landa i något positivt. Det ska vara uppmuntran. Det är min längtan verkligen med det här, och ni kommer kanske förstå det förhoppningsvis om här hjälper mig på det här området. Ett annat sånt här fel, eller dik, eller vad man ska säga, Det är att man kör fast i någon speciell bit av den här undervisningen. Alltså, det finns ju många områden man kan köra fast helt, och man bara, man bara fastnar i det. Man bara talar om bara talar om möden Man talar bara om tusen och psykis, bara tusen cirkel. Man talar bara om det helt fel. Ska vi tala så ska vi försöka med helheten i det här sammanhanget. En ytterligare sån här dike att falla i det är att alla tidssäcken och allt som sker i världen som pekar på Jesu snarare återkomst, att det blir viktigare än att berätta om nåden, frälsningen och vad Jesus vill göra i vår tid. Håller ni inte med mig? Det är väl ändå det viktigaste. Att människor blir frälsta. Att vi står att Jesus har ju dött för oss. Han vill förvandla våra liv. Vi ska få möta honom både här och nu i evigheten. Det är väl bra. Det måste vi ha klart för oss. Ja, amen. Men det, det är viktigt att vi har, så inte fastnar i något dike där. På en del områden så vet jag att det finns alltså på icke-avgörande Frälsningsområden Så finns det lite olika uppfattningar Hos en del teologer Och de sakerna Ska inte jag ta upp men Jag ska försöka att ändå ta upp Där vi där vågar säga Bibeltroende är helt överens om så Vi ska inte ge oss ut på Spekulationer där eller där Utan vi ska ta bara Det absolut viktigaste Känns det bra att ha den Som en grund i det här sammanhanget Då kör vi vidare Matteus 24, så läser vi där. Jaha, kom igen. Där. Matteus 24, läser vi från början. När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans djungeln fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem, ni ser allt detta. Amen säger jag er, här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. När Jesus sedan satt på oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick det fram till honom och frågade Säg oss när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidens slut? Alltså, jag måste säga, nu ska jag vara ärlig Jag gillar inte att lärjungarna ställde de här tre frågorna Menar du då? Nej, jag gillar inte att lärjungarna ställde tre frågor. Varför ställde man inte bara en fråga om att Jesus, om Jesus att han kommer tillbaka? Hörde ni vad jag sa? Det menar jag av skillnaden. För när han ställde tre frågor, då, var det, då, då undrade jag mig vad menade med det? Hörde det hemma i det här sammanhanget? Hörde det hemma om när templet ska brytas ner hör där hemma när Jesus ska komma tillbaka hör där hemma med tidens slut alltså det är tre viktiga områden och tänk om man bara hade ställt fråga om en enda sak då visste vi att det, är det här det handlar om så tänker jag men tack och lov att de ställde frågorna när man säger att han ändå frågade här på något sätt eh vi vet att templet inte bröts ner cirka 70 efter Kristus. Och då kan man ju säga att då är det två är rimligen två saker som är kvar. Och det är att Jesus ska komma tillbaka i tidens slut. Eftersom templet redan är nedbrutet i det här sammanhanget. Bibeln talar väldigt mycket om Jesu återkomst. Väldigt mycket. Ja, det sägs ibland att det är 310 gånger jag hör 400 överallt det 400 gånger i Bibeln som det talar om att Jesus har kommit tillbaka det är i alla fall väldigt mycket som talas om det vi ska ta ett exempel av apostelgärningarna 1 står det så här eh, bara som om exempel på Jesu återkomst och det var ju när Jesus innan han får upp till himlen. Då han hade sagt detta såg såg det hur han lyftes upp. Och ett moln tog Jesus ur deras åsyn. Men de såg hur him, medan de såg mot himlen dit han får upp. Se, då stod två män i vita kläder hos dem och de sa Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Kan man uttala det tydligare? Han ska komma tillbaka. Och det är rätt häftigt egentligen. Man har hört från flera håll, så jag utgår från att det är sant. Att det finns stora eh, tv-bolag som har sina sina har ständigt eh, kameran riktat mot Oljeberget för man inte ska missa om när om Messias kommer så vill man verkligen vara först med den här nyheten. Ja, det är spännande. Verkligen. Det är aktuellt. Om man jämför med Paulus eh, när det gäller hur viktigt det här ämnet är, så talar Paulus om dopet 13 gånger i sina brev. Han talar om nattvarden två gånger. Och då är frågan hur mycket talar om att Jesus ska komma tillbaka? Jo, där talar han om 50 gånger. Det är alltså lite skillnad på det här. Man förstår hur Paulus tyckte att det här är ett viktigt område som jag verkligen måste lyfta i mina brev. Och Petrus, aposteln Petrus, han skriver så här i det här sammanhanget för att förstå att det här är ett viktigt område. Andra Petrus 1 och 16. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud, fadern, ärlad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten. Denne är min son, den älskade i honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni säger Petrus, ni är rätt i om i att hålla er till det som, till ett ljus som lyser i en mörk på en mörk plats. Tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i kommer kommit till genom egen utläggning. Det är Ingen profetia bryts fram genom någon människas vilja. Utan ledda av den heliga ande har människor talat och har fått från Gud. Alltså det är tryggt det här. Att Jesus som kommer tillbaka det är inga lösa Lös luft och spekulationer det är ett tydligt klart budskap i bibeln. Nu ska vi fortsätta att läsa Eftersom sen Jesus hade ställt de här tre eller lärjungarna ställt de här tre frågorna till Jesus och då är vi framme alltså vid vers 4 Matteus 24:4. Så står det så här. Jesus svarar då. Se till så ingen bedrar er. Till många ska komma i mitt namn och säga jag är messias och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att inte bli skrämda. Till detta måste hända men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara... Början av födselvånderna. Någon kommentar bara här. Man känner ju igen det här i vår tid. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det är hungersnöd över hela världen nästan. Utom en liten klick som har det bra. Det är vi. Det är jordbävningar. Nu var det en ytterligare ny jordbävning för de här stackars drabbarna, drabbade i, i i Afghanistan eh, tredje jordbävningen på en, eller en vecka eller ett, en och en halv och sånt där, bara där nu är det viktigt att vi inte börjar på ut i de här spekulationerna för jag har läst, kolla för säkerhets skull när jag förberedde den här predikan sker det fler jordbävningar nu än förr och då säger man att över tid så sker det ännu inte fler jordbävningar men det är mer befolkat. Det drabbar värre på ett sätt. Om man då har dåliga hus, men det är en annan sak. Alltså, det är en sak. Men nu kommer de här viktiga sakerna. Se till att ni inte blir skrämda. Wow! Alltså, Jesus säger: Ni ska inte bli skrämda av de här sakerna. Det vill inte jag, säger Herren. Och, men också se till att ni inte blir bedragna. Och det kommer igen eh, lite längre fram att: om många falska profeter ska vara. Han säger vidare om vi läser, när vi läser bara vidare. Jag, jag bara rycker lite igen här och inte läser innan till. Så säger Jesus också att ni ska bli hatade för Jesus skull. Och på ett sätt är det skönt att Jesus säger: Det är inget konstigt. På så vis. Man måste inte vara älskad för att man älskar Jesus. Man måste inte vara älskad av sin omgivning. Utan det, det är vi gott sällskap om människor retar oss och tycker att, att vi är konstiga på något vis. Men vi älskar Jesus. Vi har en fast grund att stå på. Laglösheten ska tillta. Kärleken kommer att svalna hos de flesta. Männen som håller i, ut i slutet ska bli frälsta och det här evangeliet ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma och det är en mycket intressant sak i alla fall som sker i vår tid som är tidssäcken, det kan man väl säga hur evangeliet har predikats ut över världen på många många sätt inte minst genom Ibra och alla andra organisationer som sprider evangeliet ut över världen till varje folkgrupp man har, man har som målgrupp att varje språkgrupp ska ha Bibeln på sitt eget språk. I alla fall eh, inte hela Bibeln, men Nya Testamentet i alla fall. Och det är rätt intressant att det sker precis så som Jesus talade om. Nu hoppar vi fram till vers 30. Vi läser den här långa texten här. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämna sig när de ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Med starkt basundljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken från himlens ena ända till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet vi att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära står vid dörren. Himmelen är ammen, säger jag er. Detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen... Och eller stunden vet ingen något, inte änglarna, inte ens sonen, ingen utom fadern. Två kommentarer bara i den här texten. Fikonträdet är ju allmänt tank, tänkt av teologer att det handlar om Israel. Och det sades ju väldigt tydligt på något vis när jag då på 67 sa att fikonträdet nu har lärt själv. Och Därför kommer Jesus snart tillbaka och så vidare. Men det är ju en rätt intressant tanke att säga att, att eh, eh, ingen vet om den här stunden att sonen inte visste det. Vad menar sig det? Ja, det här, nu ska jag säga min hundra procent uppfattning. Jag tror att Jesus visste det inte då, därför att han var underställd som människa. Och som människa i det här sammanhanget så visste han bara det fadern uppenbarade för honom. Och det står, det står ju så jag vet, mycket tydligt om vi läser Johannes evangeliet. Och det här hade inte fadern uppenbarat för honom om stunden. Därför säger han, jag vet inte det här. kunde han frimodigt säga. Men självklart nu, fader, son och heliga andet. Jesus vet precis lika mycket som fadern, som sonen eller som den heliga ande. Är vi överens om det? Det är i alla fall min hundraprocentiga uppfattning att han vet nu. Men det var då, när man var som en människa då hade inte fadern uppenbarat det här för honom. En annan sak som då han fortsätter med det är att livet kommer att rulla på som vanligt när Jesus kommer tillbaka. Alltså man tar inte och tänker ah, det där med Jesus andra tillkomst, det är ingenting. Det är bara, det är bara rulla på. Och därför säger Jesus från vers 37 följande. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosånens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. De visste ingenting för Förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Skulle jag vilja tillägga. För många. Tror jag. Tyvärr. Därför man är likgiltig inför det här budskapet. Men det ska inte vi vara. Vi ska ta det här som något positivt budskap. Bibeln talar alltså om ett uppryckande och att det som tillhör honom de ska ryckas upp. Sen står det väldigt mycket mer, men det släpper vi idag. Tar vi inte upp det utan vi stannar speciellt vid den här biten. Att Jesus kommer tillbaka och hämtar hem bruden, hämtar hem sin tillhörighet, han hämtar hem de kristna, han hämtar hem sin församling. Det är det det handlar om. Jesus, han längtar. Efter det här tillfället, när han ska få komma tillbaka. Och han har verkligen inget intresse av att vi som älskar honom ska bli skrämda inför det som ska ske. Hör det? Jesus är verkligen inte intresserad av att vi ska vara skrämda inför det här budskapet. Utan Jesu tanke och hela Bigots tanke är att det här ska vara ett positivt budskap. Att Jesus ska komma, och vi ska säga Wow, snart kommer Jesus. Alltså något positivt budskap. Och jag vill trycka på det verkligen. Det var vad han sagt. Alltså, vi kallas ju för bruden. Och Jesus brudgummen. Var någon mer än jag som längtade efter den dagen när vi skulle gifta oss, bodde jag. Två till. En del som, är en, som inte har gifts igen, men jag ser händerna kommer upp. Det, det är bra. Det är en bra sund längtan. Kom igen. Det är bra. Alltså, någonstans. Ni förstår det här. Det är ju så det är också i, i himmelen, va? Jesus, han längtar ju bara efter att få hem bruden som han älskar, som han har dött för. Som han har betalat så högt pris för. Att vi ska få komma hem till honom och fila bröllop hos honom. Det är något positivt. Som både, för både himmelen och för Guds församling. Eh, ja. Första test 5 och 3. Jag tar med det bara lite grann. Första test där också beskrivs väldigt mycket om det här. När folk säger 5 och 3. När folk säger fred och trygghet. Då drabbas det av undergång Lika plötsligt som smärtan Kommer över en kvinna som kan föda Och de slipper inte undan Men ni Säger Paulus Men ni Bröder och systrar skulle man kunna säga Ni lever inte i mörker Så att den dagen kan överraska er Som en tjuv Alltså det är det normala Verkligen Vi, ska, vi lever det vi bara vet att en helig ande till oss. vi förstår att nu är det snart det här ska ske vi, vi kan vänta på det här det ska vara en positiv sak men vi som hör dagen till låt oss vara nyktra det tron och kärleken som pansar och hoppet som frälsning om hjälm ty Gud har inte bestämt oss att drabbas av edersdomen hör ni det? Utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har ju dött för oss. För att vi ska leva tillsammans med honom. Vare sig vi är vakna, alltså vi lever här. Eller vi är avsomnade. där för varandra. Uppbygg varandra som ni redan gör. Känner ni inte budskapet som något positivt här va? Det är ju det som det handlar om. Jag vill prata om, tala om något positivt budskap. Jesus kommer tillbaka. Det är alltså någonting som vi ska ha med på så vis. Det kan inte ta, uttalas tydligare än vad Paulus gör här. I, I andra test 2 och 1 så fortsätter han där att när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder och systrar då att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda. Här kommer det igen. Ingen skrämselpredikan utan något positivt. Är vi alltså överens om att det här budskapet om att Jesus kommer tillbaka har Gud tänkt som något positivt budskap? Är vi överens? Det är bra om vi har den uppfattningen. I Romar vi kan ta ett annat eh, nummer som, som eh, eh, Paulus, eh, Paulus skriver. Roma 8, jag bara har med det. Det står inte direkt om Jesu andra tillkommelse men det står ändå hans attityd, kan man säga. med 8 och 31. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen so son- utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Alltså att stå på Guds sida. Det är något positivt. Om jag vet att jag har Jesus med mig. Att Jesus är min frälsare. Jag älskar Jesus. Så vet jag att han älskar mig så mycket, mycket mer. Då kan jag känna mig väldigt trygg. Och jag ska återkomma, ta med i nästa kapitel, bara läsa ett, en liten bit där som understryker det här också. Men jag vill också se att när det här är något positivt för oss så kan vi ju säga att i världen i stort så är det inget positivt. Hänger ni med? Det är någon skillnad. Och det behöver vi inte sätta på, sätter vi bara på nyheterna. Så vet vi hur bedrövligt det är i denna värld. Andra tim 3 och 1. Står det så här. Då Det ska du veta. I de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva. Ja, så är det. Man ska förverkliga sig själv till 100%. Man ska vara pennerkära. Ja, så är det. Skrytsamma. Stolta, honfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa. Ja, kära någon om man är kärlekslös i vår tid. Oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. Man kan fråga läsa det här. Men det är ju precis som det är ute i världen den här tiden. Eller hur? Är, vi inte, är det inte så? Och så avslutar han liksom i det här. De älskar njutning istället för Gud. De ska att ett sken av Guds fruktan. Men förnekades kraft. Håll dig borta från dem. Skriver Paulus till sin andlängesån son Motius. Ja, det är en hemsk beskrivning. För hur han är ute i världen Och då är det bra att ha Jesus på sin sida I den här mörka världen Med allt det här negativa Tack Jesus att du är min frälsare Tack Jesus att, att jag får vara älskad av dig Verkligen Då mina vänner släpper jag kapitel 24 Nu ska jag bara ta en, en, en enda liten bibeltext Ur kapitel 25 Och läsa och då tar jag den från början, kapitel 25. Jag läser hela den långa texten som den predika för sig själv, eller vad säga i stort sett. Jag ska ge någon kommentar bara. Då ska himmelriket liknas vid tio ljungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor och tog ingen olja med sig. Det förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde blev det alla sömniga somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Se brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla ljungfrunna och gjorde ordning sina lampor. Det, förståndiga sa till det, det oförståndiga sa till det förståndiga. Ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. Det förstod jag svarade. Det räcker kanske inte både till oss och er. Gå istället till de som säljer och köp. Men om du har gått för att köpa kom brudummen. Och det som stod färdiga gick med honom in i bröllopsfesten. Och dörren stängdes. Den släpper jag texten. Jag tror att det är tre poänger. Som jag bara vill lyfta ur det här. Som är väldigt viktigt i det här sammanhanget om att Jesus kommer tillbaka också, naturligtvis. Det ena som man vill säga i den här liknelsen. Det är att det är förståndigt att söka andens fullhet och liv. Därför att oljan i det här sammanhanget, det är anden, det är den heliga ande. Det är andens smörjelse, det är andens glöd, det är andens liv. Och att söka den heliga andes livsmörgelse och allt det här. Det är förståndigt. Det behöver inte vara på känsloplanet. Det kan vara ett fast beslut. Jag fattar ett beslut. Det är förståndigt. Jag vill uppleva den heliga ande. Jag vill uppleva Jesus. Förstår ni? Det är något förståndigt att göra det verkligen. Nästa grej som jag tror också det han ville säga. Det är att, att uppleva den heliga anden och det här, det är något helt personligt. Alltså om någon annan är fylld av den heliga anden så jag vill säga, det sprätter det flödar över. Så måste ändå den enskilde själv ta emot andesmörjelse. Om jag är gift med någon som är hur andesmord som helst. Om mina föräldrar är hur andesmord är som helst. Och mina barn är helt, hur mycket har de en som helst? Så är det ändå jag personligen som måste möta Jesus och befylla den heliga anden. Förstår ni? Det där är det bland annat som Jesus säger. Det räcker inte till både dem och till er och oss. Det är något personligt verkligen att möta Jesus och ha honom i sitt hjärta. Det tredje som jag tror. En, och nu är det här positiva igen. Att Jesus ska vara så positiv hela tiden. Det är ju helt bra. När vi har den heliga andes smörjelse. Då kan vi alltså slappna av så helt och fullt. Och vi behöver inte känna den minsta oro. Att vi ska bli kvar när Jesus kommer tillbaka. Halleluja! Alltså för till och med texten säger... De la sig och somna. Alltså vi kan vara helt avslappnade. När jag har Jesus och jag är uppfylld och tagit emot den heliga andan och förstånd. Då kan jag vara helt trygg i att när Jesus kommer tillbaka så ska jag få vara med. Är det inte bra? Jag tycker det här är väldigt bra. Får ni tycka hur ni vill. Och därmed ska jag sluta min predikan med att bara läsa. Jag måste ändå få läsa första test 4. Jag måste få göra det. Första test 4. Sen kan ni bara komma fram här, gå in här. ja, ja. du är med oss. Amen Jesus. Första test 4: 13. Bröder, systrar. Kristna, du som älskar Jesus. Vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med någon som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra. Det som inte har något hopp. Ty när en befallning ljuder, en ärkängels röst och en guds basun. Då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som har dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp. Bland upp, bland moln, tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Och så kommer det igen. Fantastiskt, bara tröstord i Bibeln. Trösta därför varandra med dessa ord. Halleluja, är det inte bra? Det var en bra avslutning på predikan Trösta varandra med att Jesus ska komma tillbaka. Kom här nu. Varför kommer ni inte? Jag dem en applåd tycker jag. Det är jättebra. Eh, Hörrni, nu ska vi sjunga en sång tillsammans. Säga. Vi får hjälpa till, det får vi va? Jättegärna. Vi ska sjunga den här Makten är i Jesu händer. Den, den här sången kom för mig när jag förberedde den här predikan. Och jag ringde till den gode, eller skickade brev tror jag, vad heter det? Inte... SMS till, till Sofia. att eh, Jag har en önskan om att vi ska ha den här sången efter min predikan. Och det vill jag också säga det att ni förbereder ni är beredda nu. För du som vill ha förbön, om du ändå är med, du, du kanske på något sätt tänker, är jag frälst? Ja, om du inte är det, då ska du bli det idag. Du kanske funderar på, är jag fylld av den heligande? Ja, hur är det med det? Det förbeder som jätte, jättegärna vill be för dig. Och du ska inte gå härifrån på orolig på något sätt. För du ska vara glad inför det här budskapet. Känna total trygghet om att, att jag ska få vara med när Jesus kommer tillbaka. Och den här texten det är bland annat så här. Lyssna på en av verserna. Frukta ej du Guds församling. Herrens ande bor i dig. Du ska övervinna. Halleluja. Alltså, vi har fått den heligande, Vi har fått hjälparen. Och vi behöver inte frukta. Det är att Jesus har vunnit seger. Jesus, han har makten. Och vi står upp och sjunger det här. Och du som vill ha förbön, gå gärna till någon av förebedrarna. Gud välsigne dig nu. Så klämmer vi i den här sången.